0: ¿Estamos para romper el hielo? Para derretirlo. <risa> <risa> eh, ¿Me puedes contar la próxima revolución que estés pensando? Uy, no, no
1: te podría decir la próxima porque son tantas que no sé cuál es la próxima. <risa> Pero sin duda es seguir súper encaminando la música popular argentina desde un lado lo más argentino que pueda, como siempre intento hacer, tanto en mi poesía como en mi sonido y tanto conceptualmente también, o sea, graficando lo que de verdad se vive acá y el sonido que tiene en esta calle.
0: <ríe> a mí siempre me gusta, eh, cuando vos hablas de eso, de, de buscar ese sonido argentino. ¿Es la búsqueda de un género también en sí mismo? Y yo supongo que el tiempo hablará
1: por su cuenta y dará todas las cartas. Eh, yo voy a hacer el sonido que sienta mi corazón y mi cabeza y mi creatividad y, y la emoción que tenga en el momento. Y supongo que, como te digo, el tiempo y la gente Darán nombre y apellido a lo que pase.
0: Un viaje, un viaje, una vida, un recorrido, una reconstrucción. Caja negra. Caja negra. Todo queda registrado en la memoria. Hay una cosa que leí por ahí que, que decía si, si todos entendemos tu idioma o, o, o ya hablamos como vos, digamos, en este, en este momento, digamos, ¿no?
1: Yo creo que fue una, una misión de los dos lados, tanto del público por aceptar y entender cuál era, qué era ICA y cuál era mi rol adentro de toda esta movida y esta escena, y también fue la misión de ICA entender cuál era su rol y su lugar en esta escena y cómo hacer que eso se entienda en la gente que lo escuche. Entonces, vos vas escuchando mi música y a lo largo del tiempo yo fui aún afinando más. La forma en la que yo expresaba lo que pensaba y lo que sentía para que la gente me entienda, sin salir de la locura y de la vorágine que significa ser ICA y hacer la música que hago. ¿no? Entonces, siento que fue una combinación de las dos cosas que cada vez da más sus frutos porque cada vez la gente puede entender más eh, esa música que no repite patrones, que no busco hacer lo mismo que ya hice la última vez ni, ni, ni que se asemeje. Y también de mi lado, cómo hacer para hacer una idea nueva súper loca y súper enroscada en mi cabeza, pero que el mundo la pueda entender. Entonces, yo creo que es una misión de los dos lados que pasó.
0: Ya vamos a, a ir al momento de, en el que estás ahora, que es tratar de entender este nuevo visía de esta época, que cuando salga tu próximo laburo la gente va a decir, a ver, ¿qué es esto? Y te empieza a entender. Exactamente. Pero recién hablabas de, de guachín. De hecho, el cómic que estás estrenando eh, por lo menos plantea un inicio de la historia en cuando vos vas al famoso centro cultural Eternautemac, pero no conozco mucho de tu vida previo a eso. ¿Cómo era un, un, un alejo niño, digamos, no? Y
1: un alejo niño eh, muy bendecido por tener una familia súper trabajadora, clase media-baja, que ya desde chico me heredó la cultura del trabajo y me enseñó que había que romperse el lomo para conseguir de lo más mínimo hasta lo más grande que uno quisiera. Y mmm, después de también de siempre tratar de encontrar mi lugar en el mundo, ¿entendés? Siempre buscar ir a deportes, ir a clases eh, de laboratorio de química, laboratorio de tecnología, todas las cosas anexas que podía encontrar a la escuela porque necesitaba encontrar mi, mi lugar. Sentía que tenía que encontrar un lugar en el que yo me pueda, en el que me sienta a gusto y en el que quiera crecer ahí. Fui, en ese intento mi mamá se esforzó por llevarme un montón de deporte, un montón de cosas, como te digo, distintas. Y, y en un momento llegó el momento de conocer toda esta movida y, y ya está, ya la encontré y listo. Pero como te digo, un chico con, con muchas ganas de hacer cosas y con, con un conocimiento del trabajo, de verdad, porque los vi a mis papás trabajando para traerme el, el pan y, y, y eso es la mejor lección que me podrían haber dado.
0: Tu viejo es Eso. uruguayo, ¿no?
1: Toda mi familia es uruguaya. Yo soy el único argentino de mi familia. Así Bien, el día es...
0: que digan que el trap es uruguayo salía a decir <risa> que no, que es argentino. <risa> no,
1: no, no. Un beso para toda mi familia en Uruguay. Pero yo soy súper argentino, yo nací acá. Y ya mi, mis papás ya me criaron con ese amor por Argentina que ya me hizo sentirme tan arraigado acá, ¿no? Porque eh, fue así. Fue, fue, un, fue un sentimiento muy compartido.
0: ¿Cómo, ¿Cómo es ese momento, se me puede describir, de, de fundacional para vos, que es entrar a un centro cultural, encontrarte con música que te vuela la cabeza, con un mundo que desconocías y que te abrió la puerta a lo que iba a ser tu futuro, ¿no? ¿Cómo fue ese momento? Eh, yo creo que fue un momento muy loco
1: porque lo venía buscando, obvio, yo ya tenía acceso a internet y demás, venía escuchando, eh, yo el primer hip hop que escuché en habla hispana, o el primer hip hop que escuché y que me gustó fue todo lo que es el reggaetón entre los años 2003, en adelante, eh, porque ya a los 6, 7 años ya tenía computadora y empecé a escuchar, tenía el Ares y bajaba música, reggaetón, disco, disco, disco. Daddy Yankee, Don Omar, Joey Randy, el Arcángel, toda esa época muy, muy, muy zarpada, muy rica en hip hop para mí. O sea, música de, de hip hop muy elevada en, en nuestro idioma, entonces yo no escuchaba rap en inglés porque no, no, no entendía la letra, era chico todavía. Y, y cuando llegué ahí al Centro Cultural El Eternauta, en el barrio de Caballito, a los 12 años, conocí gente de verdad de hip hop, o sea, lo vi. Estaba ahí el hip hop latiendo, había gente bailando breakdance, había gente haciendo graffiti, había gente tirando beatbox y gente rapeando. Entonces ya lo primero que aprendí a hacer fue a tirar beatbox para escuchar a lo más grande rapear y, y, y poder adentrarme cada vez más en ese mundo. Y ahí tenía 12. Sentí que había encontrado algo muy interesante y de ese momento no me fui nunca más. Estoy acá.
0: De ahí te, te vas lo primero que vas a ver de batallas vas al Jalabalusa y ahí ves en carne propia lo que, lo que era ya una batalla, sí, ¿no?
1: yo ya Sí, yo ya venía viendo, a la par que estaba yendo al Centro Cultural del Eternauta, yo ya venía viendo, como te digo, ya gracias a Dios tenía muy internet. Y el Jalabalusa ya desde 2009 venían subiendo videos de las batallas. Un saludo para el Deto, que Deto es eh, para mí fue mi primer ídolo porque... En los videos de Jalabaluza, toda la batalla la ganaba de toque, ¿entendés? Y el chabón apaliciaba a todos, pa, 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 a todos, a todos, a todos. Entonces, olvídate, nosotros veíamos esos videos, y como te digo, yo cuando empecé a ver esos videos tenía 12, eh, 11 tal vez, y, y bueno, cuando tuve 13, se dio para que vayamos, y, y pudimos estar ahí, y estar en una competencia por primera vez, y, y ver lo que era este mundo más de cerca. Siempre fueron... Siempre fui escalonando pequeños pasitos que me fueron adentrando cada vez más en esta, en esta vorágine, ¿viste? Me fueron dando todo el sazón.
0: Hay una, una decisión y también entra a internet de, de, alguna, de alguna manera con, con Facebook cuando decís bueno, voy a hacer lo mismo cerca de mi casa. Contame ese, ese lugar fundacional, ese momento fundacional que, que ya es mítico, ¿no? Pero bueno, vos, vos estuviste. <risa> poder... Claro, sí, sí, <risa> vos, sí. Vos seguro estuviste. Después mucha gente va a decir que estuvo, pero vos seguro estuviste. Y olvidate, y fue una locura.
1: Ahí en el cómic está bueno porque me permite mostrarlo gráficamente y expresar pequeños sentimientos y sensaciones que, que tuve en el momento. Pero es lo que te digo. Nosotros íbamos a un centro cultural, que, ese que el Eternauta, que era a cuatro cuadras del parque Riadavia Nosotros cerraba el par eh, cerraba el centro y nos íbamos al parque. Y nos juntábamos los fines de semana en el parque a bailar dance y, y dicho y hecho, como decís vos, dije, mira estamos acá, en este lugar donde yo, nosotros ya estamos haciendo hip hop, que invito a la misma gente, hacemos un movimiento distinto, pero en la misma sintonía, bailamos breakdown, rapeamos, acá, cerca de nuestra casa, y dije, ¿cómo no, no va a ser factible? Y obvio, teníamos Facebook, yo estaba red del Facebook, estaba súper de tendencia a Facebook, todos los pibitos del primario como yo entrando al secundario, teníamos Facebook, jugábamos jueguitos y yo de repente me rompí un evento en Facebook empecé a invitar a todos los que pude de ese, de ese mundo nuevo que había conocido porque yo había salido de un primario donde ninguno era rapero no. y entré a un secundario donde ninguno era rapero ¿entendés? como nadie era rapero en mi secundario ¿entendés? entonces eh, la única gente que conocía el mundo de Hip Hop era ese, era ese círculo que iba de ese lugar y bueno, eh, también conectamos, con, eh, terminó pasando que hago el evento en Facebook habían confirmado eh, asistencia a 30 personas, ¿entendés? Llego al parque y, no sé, éramos 20, ¿entendés? Y muchos de ellos eran también los skaters y grafiteros que ya frecuentaban el parque, porque se enteraron de la movida y vinieron a ver. Y Y fue re loco porque éramos unos pibitos que no teníamos idea que iba a pasar todo esto de esta
0: manera. Eh, contame de algunos que viste llegar por primera vez que no eran nadie y que hoy son un nombre fuerte de la escena y que vos... Dijiste, epa, este pibe va a ser alguien.
1: Y, 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 y pimo, vine a ser uh, de todo yo, pero uno de los más lindos recuerdos que tengo, sin duda, was. Was, cuando llegó al quinto, era un pequeño, chiquitito, no sé si tenía 14 años, no sé cuánto tenía. Y era chiquitito y era todo rubiecito y, y, ¿entendés? Buenito. Eh, y rapeada de puta madre, ya entró, pa, 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 justiciando, justiciando, justiciando. Wolf fue una de esas personas que, que, que llegó así, muy chiquitito, como te digo. Eh, igual, Wolf tiene mi misma edad, ¿entendés? Cuando Wolf llegó con 14, yo tenía 14 también, <risa> ¿también eh? Eh, Pero bueno, esa es una de las personas. Y después, no sé, hemos visto decenas de cosas, la verdad. He visto de todo. Eh, Duke también tuvo un crecimiento resarpado. Eh, cuando entró en el, en el quinto y en el circuito de batallas, eh, Tuvo un crecimiento de nivel siempre muy, muy zarpado, que, que, que lo terminó decantando en, en lo gran rapero que soy,
0: sin y, duda. Si tiene que elegir do, dos momentos, dos fotos de, de esas épocas, de, de, del quinto, como si estos son los momentos que a mí me van a quedar grabados eh, en la retina y en la memoria de por vida. Y
1: hay un montón. Eh, yo supongo que... Y eh, el primer aniversario me parece que fue muy... Muy, muy hermoso y muy, muy significante para nosotros porque significaba como la, el, primer, el cierre de un año de, de, esa primera, de ese primer monstruo que habíamos armado, de, ese, de esa, esa bola de energía que habíamos formado y pasábamos de, de estar en una plaza, pas, ni, ni pasando la gorra, estar en una plaza por el respeto y por el honor, pasamos a poder hacer que todas esas personas paguen una pequeña entrada para poder pagarle un, pre, un precio justo a las bandas que toquen y al DJ y al lugar y quedarnos con plata para el taxi de vuelta y una pizza, ¿entendés? Y yo creo que fue zarpado, yo, ese momento fue muy lindo y también yo a partir de ese momento eh, conecto con otra parte de mí y eh, que, que, que pasa a organizar eventos más grandes. ¿entendés? Ahí entiendo, yo tenía 14 años y veo cómo fue todo y digo, mira, esto es así, coronó la entrada, aquí le hace el lugar, tuc, tuc, paga lo que hay que pagar, proveedores, tú, 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 elegís lo que querés en el escenario, tú, bam, pim, pim, listo, y te vas a tu casa. ¿entendés? Todo contento, le pagaste a todo, están todos trabajando felices. Entonces esa fue la primera vez con 14 años que lo pude ver. Y ya el toque me, me puse a producir un montón de eventos. Empecé a hacer eventos en, en lugares cerrados, en bares, en, en bolichos más grandes.
0: Eh, ¿Cómo era ese Alejo que, que rapeaba en el Bondi para juntar guita, para armar todo eso?
1: Y era un Alejo con mucha, con mucha hambre y con, con muchas ganas de, de, de cumplir una misión, siento yo. Eh, porque cuando empecé yo a rapear en los colectivos era para, para costear festivales que yo así, era para costear un festival que a mí se me había ocurrido hacer, gratuito, de tres días, en el que tocaban 15 bandas, había competencias de freestyle, de breakdance, de beatbox, de graffiti, de djs todo en tres días. Viernes, sábado y domingo, gratis, en el parque. Sin sponsor, sin nada. Yo tenía 14 años la primera vez que hice eso, con, con la gente, con los raperos que yo me escuchaba en Caballito, ahí al lado de la estación, en Rap Caballito. Eh, y como te digo, nosotros pensamos ilusamente que íbamos a conseguir un sponsor, que íbamos a conseguir plata de algún lado, que alguien se iba a copar con la movida hip hop porque ya estábamos medio en una, no sé qué. Nadie nos dio pelota y ya se acercaba. Yo ya había, había hecho los flyers porque aprendí a hacer los flyers para hacer todos los eventos, todo. Empecé a tirar los flyers, anuncié los, los eventos en Facebook, se acercaba la fecha y no teníamos la plata. Y yo había, me había, había ido dos, tres veces a rapear a los Bondi con mis amigos, eh, como que estábamos aburridos, ¿entendés? No teníamos ni plata, ¿entendés? Por ahí estábamos en un ciber, no teníamos más plata para el ciber, ¿entendés? Y dije, Oye, bueno, vamos al colectivo a dar una rapeada, a pasar la gorra, dale, vamos, puh. Y pegábamos un par de vueltas, hacíamos unos 100 pesos cada uno, volíamos, compramos comprábamos algo para comer, ¿entendés? nos íbamos al ciber de vuelta.
0: vuelta
1: se ¿Entendés? De vuelta, de seguida. ¿Entendés? así, la, antes de eso, a los 13, 14. Y mmm, Entonces ahí dije, bueno, mirá, no, no, no tenemos la plata, bueno, yo me voy a poner a rapear en el mundo y falta un mes. Sí, yo me voy para allá, yo ya sabía más o menos la plata que se hacía y digo, bueno, yo lo voy a meter. Y dicho y hecho, fui todo ese mes a rapear el bondi de lunes a viernes pasando la gorra, junté la plata, eh, otro de los pibes puso algo de ahorros que tenía y así costeamos ese primer festival que se llamaba ¿Quién habló de división? Se llamaba el festival.
0: Vos decidís, bueno, con, como fase decidís cerrar la historia, ¿no? Eh, ¿Qué lecturas es hoy de por qué se cierre...? Eh? Yo, la
1: lectura que hago hoy es la lectura que hice siempre: es que habían búsquedas distintas de parte de él y de, mía, de mías. Eh, yo tenía muy en claro que, que quería llevar todo mi caudal de energía para otro lugar, para otro camino. Eh, él tal vez tenía ganas de seguir en ese. Y como el monstruo es el mal que mal lo había creado yo, y yo lo supe compartir esa mitad a él y supimos hacer de eso juntos algo histórico. No podía seguir ni sin mí ni sin él, tal vez. Entonces, fue mucho más sano separar las aguas, entender que... Entendimos que el quinto escalón era mucho más que lo que pensábamos él y yo. Entonces, nos tuvimos que correr, ¿entendés? Tuvimos que dejar eso lo más sano posible, bien cerrado. Nosotros siempre como unos señores, con muchísimo respeto, nos manejamos siempre. La gente nunca nos vio ni titubear, ni, ni, ni nada raro. Eh, supimos darle el respeto que se merecía, y cerrarlo de la manera... Eh, más familiar y más amistosa que pudimos, ¿no? Para con toda la gente que, que estaba ahí. Pero sin duda era el inicio de algo nuevo, y lo fue, lo fue, o sea, los hechos hablan. Eh, hoy por hoy hay una escena musical en la Argentina que, que mal que mal, nace abrupta, abruptamente de ese momento, de ese quiebre, de ese momento en el que el quinto escalón desaparece y empiezan a aparecer caritas de artistas nuevos, ¿entendés?, que buscaban hacer música y eso se empieza a pegar mucho más que lo de la batalla de freestyle. Había que hacer una renovación. Ya ese ambiente, yo ya no me sentía del todo parte y representado de lo que estaba pasando, ¿no? Porque también lo veía bien de adentro. Yo leía todo lo que estaba pasando en ese movimiento, ¿entendés? Y había cosas que no me representaban y sentía que había que llevar esto a un escalón más, ¿entendés? Y eso fue lo que pasó. Hoy por hoy la música, eh, Argentina, que estamos haciendo nosotros eh, parte de ese quiebre. Si no, la gente también seguiría
0: muy enfatizada en lo otro. Obvio. Igual eh, hay una. No, no sé si lo volviste a ver a, a, al último, eh, pero obviamente que, que hoy, con el diario de hoy, es como un capítulo más de una historia mucho más grande, ¿no? Pero en ese momento era la cima ir a ver, como por un lado, la gloria de algo. Y por cierto, la melancolía de algo que iba a dejar de existir. No sé si lo volviste a ver o qué recuerdo tenías de eh, esa fecha puntual. el de último
1: quinto de la historia? Sí. Y sí, una mezcla de sensaciones enorme. Ese último quinto escalón, por parte, era una gran tristeza y por parte, era una felicidad de saber que se venía algo nuevo. Se venía algo nuevo. Se venía algo nuevo que tenía que romper con lo que ya habíamos hecho, que tenía que ser más grande. ¿Entendés? como... Era renovar todo desde... Era como darle F5, ¿entendés? Ahí que se actualice la página. Porque ya tenía todo muy, muy distorsionado lo que estaba pasando.
0: Antes de, hablabas de esto, ¿no? Que para nacer algo tiene que morir, ¿no? Y en ese nacimiento de, de ICIA, antes de llegar a eso, eh, hay otro nacimiento que a vos te marca, que es la de tu hijo. Eh, nada, ser papá a los 17, es, debe ser te vuela la cabeza, me imagino, ¿no?
1: Sin duda, sin duda, sí, fue el... Fue de las cosas más lindas que me pasó en mi vida. Hoy por hoy, puedo decir eso, en el momento fue de las cosas más complicadas que me pasó de entender, de preguntarme a mí mismo y de replantearme toda mi vida, ¿entendés? Fue, fue, fue uno de esos momentos en los que tuve que replantearme todo y decir, oh, Dios, ¿dónde, ya está, eh, pasé a otro. Subí a un escalón que por ahí <risas> no quería subir, ¿entendés? Como que, y ya estaba arriba. Y ya está, como que no puedo bajar ahora sí. encima de este, ¿entendés? Y um, al principio fue no entender nada. Gracias a Dios tengo una familia de oro que me, me supo dar la, la fuerza, la contención, el amor necesario para afrontar una situación así. Y teniendo esa respuesta de mi familia y entendiendo cómo me había criado mi mamá y mi papá como una persona de fierro, entendí la responsabilidad que tenía que tomar y hice un clic en un momento de mi vida, en ese momento meses después de que nació, al año después de que nació, ¿entendés? Porque fue un proceso en el que tuve que entender un montón de cosas, pero hizo un clic en el que como que me cayó un manual del cielo así de cómo hacer un capo en simples pasos, ¿entendés? Bla, y lo empecé a leer. Hay que hacerlo ya. Y lo empecé, y lo empecé a hacer, ¿entendés? Y cómo me, conectó con mi, cómo me conecté con mi hijo, eh, sin duda, me, me, me transformó en esto, ¿no? Y, y sin duda el momento también más interesante aún es cuando logro conectar a mi hijo con mi música. Porque también yo tenía una dicotomía muy grande entre qué era lo más importante que yo tenía en mi vida. ¿Entendés? Si la música, si mi hijo, si otra cosa. Pero no, pelear entre esas dos cosas, ¿me explico? Y no podía vivir balanceando entre esas dos cosas, ¿entendés? Tenía que llegar a un equilibrio. Y cuando conecté a mi hijo y a la música fueron las dos cosas de la mano y hoy por hoy es lo mejor que tengo todo, eh, es lo mejor que tengo mi hijo y la música, porque me salvaron la vida las dos cosas, sin duda y eh, van re de la mano, mi hijo se sabe todas mis canciones mi hijo no sabe ni leer ni escribir porque cumplió cinco años hace poco, pero canta todas mis canciones, el otro día no me acordaba yo una letra de una canción y me la dijo él, ¿entendés? <risa> ¿Qué,
0: ¿Qué te dijo cuando escuchó la canción que le dedicaste?
1: Y... Por parte muy emocionado, pero también por parte muy, no sé si choqueado es la palabra, pero como no entendía él qué hacer, cómo sentirse. No, entend, no comprendía la, 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 o sea, lo que le estaba pasando. ¿entendés? Como que me decía, gracias papá, es hermosa la canción. Y se quedaba como en una vorágine entre la que no, no sabía qué decirme. Porque ni me imagino lo que debe ser, ser él y sentir que te regalan para tus cinco años eso y que... Él va a tener ese regalo toda su vida, ¿entendés? Y cada año que cumpla va a ir entendiendo un poquitito más. Cada año que cumpla, cumpla 6, 7, 8, 9, 10, 20, ¿entendés? Va a mirar para otro y va a entender más aún todo,
0: ¿entendés? Y el día que sea
1: padre ni hablar. ¿Por qué
0: decís que te salvaron la vida la música y él? El...
1: Y la, eh, la música sin duda me salvó la vida porque me, me dio el lugar en el mundo en el que yo me siento súper parte y en el que... En el que me nace del corazón darle toda mi energía, ¿entendés? Me, me nace de verdad a mí, yo estoy comprometido con la música, a un lugar en el como enamorado, súper enamorado, ¿entendés? Porque es lo que te digo, a mí me motiva la música. Yo me despierto y estoy todo el tiempo pensando en hacer una canción nueva, en una rima nueva, en una melodía nueva, en una frase. Eh, siempre estoy pensando en, en ella, ¿entendés? Es como, es el amor de mi vida, es uno de los amores de mi vida. Y Bruno me salvó la vida completamente porque me entendió cómo, cómo disfrutar de esta vida y cómo ser un capo sin lastimarme, ¿entendés? Él me explicó con su, con, con su cuerpito diminuto de 4 o 5 años o de bebé, me explicó que mi vida valía muchísimo más y que yo tenía que disfrutar todo esto que me estaba pasando y seguir creciendo y seguir haciendo todo mi sueño, que él no me iba a frenar en mi sueño, pero sí que me iba a poner en eje, ¿entendés? Eso fue lo que, lo que me pasa con Bruno. Entonces, por eso te digo, esas dos cosas son lo más lindo que tengo. Y si, ni hablar mi mamá y mi papá, son mis mejores amigos. Son la gente en la que más confío, en la que yo siempre comparto mucho tiempo. Ahora esta cuarentena no los vi por, por cómo estamos. Ellos están haciendo la, la
0: cuarentena juntos, están ahí aislados. Eh... Hay una cuestión que, que vos mencionás al pasar, que decís, no vino nadie cuando estábamos haciendo esto. Cuando vos te vas del quinto, ya venían todos. Pero vos aún así decís, no, yo lo sigo haciendo solo.
1: Sí, pero y si la, la vi crecer, hasta donde la vi crecer por mi propia mano, ¿entendés? Que voy a una vez que encima armamos todo el castillo, todo el imperio, te lo voy a venir a regalar a vos. Hubiese venido a ayudarme cuando estaba ladrillo por ladrillo, papu, no, ¡ah, oh, Entonces, yo soy muy consciente de, del valor de nuestras manos, ¿entendés? Y del trabajo y de que cuando hay gente que tiene sueños y tiene ganas de trabajar, las cosas pasan, ¿entendés? Y nosotros somos gente de buena fe, laburadores, respetuosos. Entonces la gente que labura con nosotros le gusta seguir laburando con nosotros y nosotros tenemos una ambición muy grande, que no me la pagan a casi ningún billete, es casi imposible, no sé. Porque no, no hay yo no, no me imagino una cifra, no es que me decís ¿cuánto le pedirías a, a un sello multinacional? No, es que no hay una cifra, porque a mí me tenés que ofrecer una ayuda desde otro lado, una fuerza en mi misión, ¿entendés? Yo no quiero hacer un número, yo no quiero hacer un cheque y un artista frisado. Claro. Obligado a. No, no, no. Yo sé bien lo que soy, yo sé bien dónde estoy, yo sé bien por qué llegué acá, yo sé bien lo que hice, yo sé bien cuánto valgo. Entonces, no, casi que no hay billete que me pueda convencer a mí a, cam a cambio de que me den esa fuerza que yo necesito para hacer un cambio más histórico aún del que está pasando, ¿entendés?
0: Perdón que te interrumpa pero parece que estás rapeando mientras estás hablando. Sí, es una mezcla de todo, sí, va. <risa> era tremendo. Man, 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 es es <risa> eh... Era. Eh, ahí decidí, que, bueno, irte con el con el Duco eh, van a, a, a la mansión, que también va a quedar como un lugar mítico, digamos, ¿no? De ahí sale tu disco también. Eh, nada, es, es también re, repasar un poco de, de ese momento de la historia, ¿no?
1: Duco y yo estábamos del mismo, en la misma sintonía, porque ni a él ni a mí nos interesaba seguir eh, metidos en ese mundo de las competencias de freestyle por lo que se había transformado. Eh, a mí, por mi parte, por. Por cosas como ya te dije, que no me sentía representado. Y Duco eh, era un chabón que cada vez se hacía más conocido y se tenía que parar enfrente de, de un pibito que él ni conocía y que el pibito le conocía toda la vida y que le decía una boludez que la gente ya... ¡Wah! Y Duco no estaba. Duco no se metió ahí para hacer su carrera en competencia de freestyle. Duco ya quería hacer música, ¿entendés? Entonces, por eso nosotros conectamos tanto. Porque yo ya también, yo ya un año y medio antes de que el quinto se termine, yo ya venía sacando mi música, ¿entendés? También, ya venía haciendo mi... Nosotros hicimos un tour de trap en 2017, que fue histórico, que fue de los primeros, que no, no existía. ¿entendés? Hicimos a San Martín de los Andes, Ushuaia, cuando no, no existía salir a tocar así con tu banda por un par de ciudades sin competencia de freestyle. Eh, y ahí, y Duque y yo nos reconectamos en ese último año del Quinto Escalón, en 2017, nosotros nos reconectamos porque estábamos en la misma vibra, lo que te digo, él quería hacer música, yo, ya, yo quería hacer lo mismo. Eh, y eso nos unió como hermanos de decir amigo pongamos una espalda contra espalda y salgamos de este lugar ¿entendés? Corta. Porque estábamos en el estudio todo el tiempo juntos estábamos todo el tiempo en esa en esa misma sintonía y, y yo valoro mucho lo, 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 esa, esa, es, esos, esos tiempos que vivimos como de, de guerra mal que mal no porque como que todo el, todo todo gran parte de ese mundo del freestyle nos, nos empezó a apuntar con el dedo viste nos empezó a apuntar con el dedo nos empezó a apuntar con el dedo y hoy esos dedos están haciendo otras cosas, ¿entendés? Esos dedos están haciendo así o están eligiendo más cosas de lo que nosotros decidimos hacer. Porque mismo de adentro y de afuera se nos juzgó un montón y hoy por hoy la escena es lo que es, porque como te dije antes, por el quiebre
0: que hicimos nosotros en ese momento, ¿entendés? ¿Necesitaban necesitaba en ese momento, ponerle ese año en la mansión de, de todo lo que pasaba ahí adentro, también para formarse como, como artistas, para explotar, para... No, era como una, una implosión de, 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 de muchas cosas, ¿no? La mansión
1: fue también otro curso intensivo de todo. De, de artista, de humanos de, de, de todo. Aprendimos, de, aprendimos mucho más de lo que pensamos que íbamos a aprender adentro de esa casa, sin duda. Eh, entonces lo que te digo, crecimos un montón como artistas porque estábamos con ganas de rapear todo el día ahí adentro. Nosotros solo queríamos rapear solo queríamos rapear, queríamos ir a tocar, queríamos volver, queríamos grabar, queríamos filmar, queríamos estar haciendo queríamos estar rapeando solo, nosotros en nuestra habitación, entre nosotros, sin que nos filmen, sin que nos rompan las bolas, ¿entendés? Nos fumamos un porro, queríamos rapear, invitábamos raperos, ¿entendés? ¿A qué le arrancaba esa casa? No, es que el reloj también, <risa> lo que te digo no tenía sentido el reloj. O sea, el reloj no tenía sentido. Eh, pero bueno, por eso te digo, aprendimos un montón de cosas, hicimos un montón de cosas, Buenas, no tan buenas, que nos sirvieron para aprender, porque también si te lo cuentan, no, no te lo contaron. Claro.
0: Bueno, pero vos lo dejás claro en la canción, pero también hay una cosa en el disco, sobre todo en, en esa imagen alegórica, ¿no? De, de esa tumba con los juguetes donde uno abandona la niñez. Decís, bueno, yo hasta acá fui esto. Vuelvo a abrir otra ventana y vuelvo a nacer a otra cosa, ¿no? Y
1: sí, es que es el constante renacimiento del que estamos hablando ahora. Son etapas. Eh, como, salgo de, como salgo de la zona de confort en cada canción que hago, también quiero salir de la zona de confort eh, del momento que estemos pasando, si siento que amerita. Yo siento que fueron todos pasos muy acertados los que vinimos dando y lo, y lo que viene pasando. La verdad, estoy, yo estoy muy contento. Yo estoy muy contento y muy orgulloso por todo lo que...
0: ¿Por qué, elegís, ¿por qué elegís a Cortázar?
1: Eso es exclusivamente una elección histórica, épica y magnífica de mi hermano Oro de Mbou, que le dije, amigo, poneme unas vocales acá al principio del tema, para que no arranque tan así seco solo el vídeo, el vídeo está re bueno. Le digo, pon unas vocales de algo. Estábamos hablando de no sé qué íbamos a poner de afuera, de nada, de, lleva al estudio y me dice, ya está, ya lo tengo. Luego le da el play y me quedo, ¡Oh, no, oro, ¡Oh, no! oro, es es un rey. Así que lo que te digo, fue puramente decisión de él, elección de él y fue súper acertado, completamente. Yo no, cada por, vez que son en vivo me,
0: por por eso, me emociona. Por eso eh, lo, lo preguntaba por, en, este, en esta búsqueda del argentinismo, digo. Cortázar, por más que, que haya estado afuera, es como muy argentino. El tango que viene después de, de tu mano también, digo, con la historia familiar y todo eso, es como que estás rondando, ¿no? Todo el tiempo, o espineta cuando lo buscas.
1: Sí, 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 súper. Yo te llevo la Argentina, la, la bandera de Argentina, con todo el corazón, con un amor enorme y con un respeto a lo que es el mundo entero más grande aún. Eh, yo trato de hacer. yo trato de exprimir este lugar del que somos, ¿entendés? Yo le quiero sacar jugo, porque esta calle tiene una historia. Eh, acá pasaron cosas muy grandes Acá hubo gente muy grosa Artistas muy, muy zarpados Y siento que nos quedó esa aposta Como que nos quedó esa, Históricamente nos quedó esa aposta Como que nos pasaron una responsabilidad Ahora nosotros nos tenemos que hacer cargo De hacer de la música popular argentina Algo histórico y algo enorme ¿entendés? Y yo siento que no estoy Ni a un tercio de lo que yo quiero De, de, de acá al final del camino ¿entendés? Y cada, cada día que pasa logro más cosas y quiero más cosas, ¿entendés? Y, y los límites los perdí hace mucho tiempo. No, no sé dónde va a terminar esto. Yo sé que esto va a ser muy grande, ¿entendés? Porque estamos muy comprometidos, porque afuera hay más de una generación comprometida con esto y porque lo estamos haciendo de, de corazón, de verdad, ¿entendés? Nosotros salimos de hacer esto en la calle y cada vez fue creciendo más y más y más y más. Y así es como son los cambios y las revoluciones musicales el, a lo largo de la historia, ¿no? Entonces siento que ahora nos quedó esa responsabilidad. Y yo, siendo consciente de esa responsabilidad que nos queda, digo, le voy a sacar jugo a este lugar, a la lengua de este lugar, a la poesía de este lugar, al sonido de este lugar, a lo que representa a este lugar. Entonces como que siempre en mi búsqueda de sonar también nuevo y global, siempre está ese, ese, ese porcentaje de argentinismo al palo que, que le da el tinte de ICA sin duda.
0: Ahí pasamos de, de esos 20 pibes en, en la plaza a... No hay, no hay antecedentes, creo, en los últimos 30 años de que la música popular argentina traspase fronteras como lo está haciendo ahora de la mano de ustedes, ¿no? Eh, eso es, ob es objetivo, digo por más te guste o no te guste, Argentina está resonando en otros lados por pibes como ustedes. Eh, ¿Sos consciente de eso? O sea, ¿te falla el, el tema? Eh, cuando, cuando ves que en España, eh, en Europa, en Estados Unidos, en México, en. Hablan de ustedes, los miran, te escriben. Sí,
1: gracias a Dios. Tuve el honor también de estar tocando en España, en México y ver a la gente ahí cantando mis canciones. Y, Dios, qué, qué bien que elegiste camino, qué bien que estoy acá haciendo esto de esta manera. Eh, yo siento que somos súper conscientes porque nosotros, es lo que te digo, nosotros tenemos un hambre enorme de comernos todo el mundo. ¿Entendés? De, de representar hasta lo más alto de este lugar del que somos. Hablo por mí también, ¿no? Digo. Pero la música que yo estoy buscando hacer y que hago ya, busca llevar ese mensaje argentino a esas otras partes del mundo que no son argentinas y que lo pueden agarrar de una manera linda, ¿entendés? Que, lo, que pueden agarrar lo que, el lunfardo de acá de una manera linda. Como a nosotros nos gusta escuchar el, el, el acento de, de por ahí un centroamericano, de un yanqui o de un español, a la persona que sea, ¿entendés? Yo le quiero sacar jugo a nuestra lengua porque nosotros hablamos especial, ¿entendés? Yo, 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 ¿eh? ¿quién es más a así? La, la próxima canción que saco ahora dice algo así. Pasa que yo, vengo de allá, donde hablan con Che, donde quieren todo ya, donde para comer, te dan un buen cheguzán, donde para beber, te rompes un champán, te rompes un champú. <risa>
0: Me dice <una, risa> un adelanto.
1: Eso viene argentino, Al Palo, y es música que, que busca eso, llevar la bandera con mucho amor y mucho respeto, ¿entendés? Es eso.
0: Hay una cosa que te escuché una vez que me parece como muy gitana, esto de, de, de todo el oro que te cuelga o de los brillos, de que esto atrae para que siga viniendo, digamos, ¿no? ¿Lo, lo pensás sí, así? Sí,
1: sin duda, sí, sí, a full. Y sí, es energía, es energía que es como un imán. Más, más le doy a este mundo, más viene, ¿entendés? Más me doy, más me viene. Más me cuido, más me, me mejoro, más me viene. M menos hago más las cosas, menos mal me va a tratar el mundo, ¿entendés? porque también hay un destino, hay, hay un, tal, también tal vez un azar que pasa, cosas buenas y cosas malas, pero como lo manejo bastante energético todo. O sea, o sea
0: crece hay, en el destino.
1: Eh, la verdad que no, no termino de entender cómo hacer, porque yo siento que por ahí, eh, ¿entendés? yo ahora podría salir corriendo, pero claro, ¿el destino sabe que yo no voy a salir de eso? ¿Qué? ¿Cómo sabe? ¿entendés? Yo no me puedo fiar de un futuro que ya está escrito, ¿entendés? Siento que soy súper responsable de las cosas que yo pueda ir haciendo. Y después te pueden pasar cosas que no esperás, ¿entendés? cosas inesperadas, que no, que no van por tu cuenta propia y que decís, ¿qué onda? Está todo arreglado, el mundo esto está... Ay, O sea, ¿entendés? ¿qué onda, Dios? ¿Está todo escrito ya? ¿Te estoy rezando el pedo
0: qué onda? <risa> ¿Vos pensás que tu destino está escrito? Digo, lo, lo digo en el sentido que quizás te cruces con esta entrevista dentro de 10, 15 años y por ahí... Ese Alejo ve a este y digo, a ver, ¿qué pensaba yo? ¿Cuál no, era mi destino? No, para mí no, no estaba escrito. Para mí lo estoy escribiendo.
1: Y para mí cada uno lo escribe todos los días. Para mí es así, no sé. Eh, hay religiones y creencias que cuentan otras cosas, pero yo en mi día a día veo cómo voy tratando de mejorarme y hacer las cosas mejor todo el tiempo y veo los resultados. Y, y, y siento que, que, que esa es la forma de yo manejar mi destino. Estando en el presente y inundando en el futuro también, preveniendo las cosas y haciendo lo que más pueda en el presente. Eh, pero no creo que esté todo escrito, no sé, no, no me podría fiar. Sería muy loco.
0: Hay de, de ese concepto de, 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 del hecho a mano, de, de, de tu marca de ropa. Ahora venís con un cómic, que digo que es un cómic de, de muchas páginas, no es que es, es un librito, digamos, contás eh, mucho ahí. Eh, sobre eso en particular te quería preguntar, ¿hay algo que decidiste hasta el último momento, esto lo pongo no lo pongo, más si lo pongo y que la gente lo sepa?
1: Eh, no, yo creo que todo lo que fui contando son cosas que, que, que están buenas contar y que, que, que las compartí por algo, para explicar lo que fue pasando. Es bastante, viste, yo busco que sea biográfico y motivacional, viste, como que una historia que, que te contagie buena onda, buena energía, porque ya soy, yo... Es lo que te digo, yo comparto buena energía. A mí me gusta aprender y enseñar de la misma manera. Y siento que es lo que tenemos que hacer todos, ¿entendés? Aprender y enseñar todo el tiempo, sin ego y con respeto. Y siento el cómico una oportunidad para eso. Entonces, todas las cosas que fui contando, siento que son para eso. La verdad que no hay nada así raro. Y siento que hay cosas que explican. Siento que hay cosas que explican los, los qué Entonces, está bueno porque me, me encontré una oportunidad para decirlo de una manera linda y,
0: y loca. ¿Cuál es el clic? Eh, si vamos a la caja negra de tu vida, el clic que te convierte en, en lo que yo soy?
1: Para mí, eh, sin duda, hay tres. Cuando aprendo a rapear a los 13, el primer punto, así como primer quiebre en mi vida, ¡Tac! ¡Listo! Ya. Encontré el cabello. Segundo quiebre, cuando tuve a Bruno, cuando tuve a mi hijo, sin duda, porque ahí también, de vuelta, ¡fum! enderecé a la nave de una manera que no me esperaba enderezarla. Todo digo, ¿cómo, ¿cómo alejo de cero años, de un año, llegó a ICA esos dos pasos? Y tercero, cuando entendí que el camino era la música. Sin duda. Cuando entendí que el camino era la música y que tenía que hacer todo esto que está pasando ahora. Eh, ahí me terminé de convertir en ICA en este monstruo que soy hoy. Ahí entendí todo.
0: Hay una, una caja negra, te voy a sacar algo de acá. Eh, no, hay, hay una, una historia no. que se te repite mucho, que lo sabes muy bien, que tiene que ver. Con esto voy a ver si se me queda. <risa> ahí está.
1: El 11. ¡Oh! ¡Contame! estoy...? Yo te digo que tengo energía. Vea, boludo, lo, voy a, te lo
0: voy a poner acá para jugar. Voy a dejarlo
1: costadito ahí
0: que está. Eh, ¿qué, qué? Lo, también lo, lo digo porque hay una, una, no solamente el 11, sino hay una cuestión festiva tuya. Uno ve tus shows y son fiesta y es pogo y es alegría y tu, y tu vibra es eso. Pero también hay, hay una, una cuestión numérica que elegís el 11, eh, contar dos preguntas. ¿Por qué elegís el 11? ¿Qué importancia tiene el 11? ¿Y qué es lo que va a venir el próximo 11 ¿no? del 11? ¿no? A las 11. <risa> a las 11 y 11. <risa> Mirá, yo te voy a ser muy sincero.
1: A mí, eh, a mí, conscientemente, el 11 del 11 lo empecé a tener como referencia eh, el año pasado cuando estaba siendo hecho a mano. El disco no estaba saliendo. El disco no lo estaba llegando a grabar en el tiempo que yo necesitaba grabarlo. Y en ese momento me empieza a aparecer el 11 en todos lados, como una señal de que tenía que cumplir esa misión. Yo había elegido sacar, hecho a mano, el 11 del 11 de 2019 con 11 temas. Para conectar con el primer año que saqué, Antesana 247, mi primer álbum, que fue el 11 del 11 de 2018, y el último quinto escalón de la historia, que fue el 11 del 11 de 2017. <risa> arranca desde ahí, arranca desde el 11 del 11 de 2017, último quinto escalón, yo hago Antesana 247. Ya llegaba un año del de que se terminó el quinto digo, bueno, está buenísimo. Como cumpleaños del quinto saco esto, 11 del 11. Yo hasta ahí no tenía, ¿entendés? Obsesión por el 11. Se co coincidieron la fecha, digo, listo. Llego, llego, chao. Cumpleaños de la muerte del quinto calor, saco antesana 7 Dicho y hecho, lo saqué. Al próximo año me meto a hacer hecho a mano, también las fechas ya estaban rondando como para que salga por noviembre. Y digo, bueno, macho, salía una locura. Lo sacamos del 11 de vuelta, le digo a Yessan, le acabamos de risa, le digo, mira, iban a hacer ocho temas. Hagamos 11, uno con cada productor. Y antes y dale, nos acabamos de risa nosotros. Nos sumergimos en la misión de hacer el disco. Yo había, ahora, dentro de poco, va a salir un material, un documentalcito lindo que cuenta ahí cómo fue que yo hice hecho a mano. Hice hecho a mano. Eh, cómo pensé que lo iba a hacer y cómo terminé haciéndolo. Es muy linda la historia. Pero en esta orágino de que me, me dejo dos meses para hacerlo, me dejo dos meses para grabar, o sea, me dejo un mes para grabar y un mes para mezclar y masterizar y editar y subirlo. En el primer mes, no me preguntes por qué, ahora te vas a enterar en el documental, no pude grabar nada. No pude grabar, no conectaba, no conectaba con las con la rimas, no conectaba. O sea, grababa, intentaba hacerlo todo, pero escuchaba la toma y no me gustaba, y no me gustaba, y no me gustaba, y no me gustaba, no gustaba así con todos los temas. Nos quedaba un solo mes... Y ahí, en esa orágine, me empieza a aparecer el 11 por todos lados, pero por todos lados, onda, me tomaba un taxi, llegaba a las 8 y 11, me salía 211. ¿Entendés? Me iba a comprar algo, ticket, 111. Así, por todos los putos lados. Y lo empecé a sentir. Yo no creía en la numerología ni nada, y tampoco hoy por hoy soy creyente en la numerología del todo, pero lo sentí como una señal de la vida que me estaba diciendo como... Tenés que hacer esto, 11 del 11, 11 temas, tenés que terminarlo, tenés que hacerlo, tenés que hacerlo. Y era como todo el tiempo, no, la puta madre, lo tengo que hacer, lo tengo que hacer. Y le decía a yes, boludo, me está apareciendo el 11 por todos lados, no sé qué. Una de la mañana busco qué significaba el 11, entro a leer y significaba un montón de cosas que me estaban pasando, ¿viste? significaba, hablaba mucho de la introspección, eh, yo estaba aprendiendo mucho en ese proceso, haciendo hecho a mano, yo aprendí mucho como humano también. Aprendí mucho como humano y crecí muchísimo como persona. Eh, voy a tener un tubito de agua, güey. Y como te digo, cuando, cuando se empezó a complicar y me empezó a parecer el 11 del 11, le dije a Yesan lo busqué y significaba introspección, significaba de una responsabilidad que había que asumir, eh, hablaba de ciertas cualidades especiales y demás. Y lo sentí como súper encomendado. Y dije, tengo que terminar este disco, tengo que hacerlo sí o sí. O sea, no, no puedo no hacerlo, tengo que terminarlo sí o sí. Y Yesan me dijo, amigo, lo vamos a terminar en este último mes que nos queda. Nos internamos, escribí, grabé, mezclé, matericé todo en un mes y le dimos. Sí. Y ahí ya me quedó como un afianzamiento al 11 del 11 resarpado. Es como un recordatorio de la vida especial de que tengo que hacer cosas importantes.
0: ¿Y qué viene el 11 del 11 ahora?
1: Y el 11 del 11 estoy preparando un material muy rico, muy distinto, música como siempre, buscando romper otros márgenes, romper, romper con lo que ya se esperan de DCA y una música, música para, para hacer el amor sin duda, música para estar con la pareja y disfrutar de, de, de un momento en otro lugar, en otro plano de DCA, en otra versión de DCA. Sin duda. O sea,
0: estás buceando por el amor ahora.
1: Sin duda, sí, sí, sí. Es, es, este disco en particular, porque es como te digo, yo estoy... Ta, 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 ta. Yo no me voy a privar de hacer nada. A mí me gusta hacer música. Yo hago música, hago música y, y escribo poesías que a mí me gustan mucho. Entonces, ¿cómo no las voy a compartir con el mundo? Sin duda. Y gracias a Dios, como nunca me encasillé, como nunca me quedé en una sola cosa, yo tengo toda la libertad para salir a hacer la música que quiero. E igual le estoy haciendo esta música consciente de que le va a gustar a mucha a mucha más gente de la que hoy por hoy le gusta por ella ya lo que está escuchando DCA.
0: O sea, vas Porque... a hacer muchos hijos.
1: Y seguro, seguro. <risas> ojalá que le pongan Alejo, DCA, a sus hijos, en honor a mí. Que se tatúen mi cara después. Pero sí, sí, sin duda. Yo, a mí me gusta eh, no limitar la música. Me gusta darle todo, mi, mi caudal, toda mi energía, toda mi, mi creatividad. Y este proyecto nuevo, sin duda, es una, una versión que mucha gente está esperando y que yo estaba esperando también poder entregarla de una manera que me guste, ¿entendés? Una manera eh, fina de, de entregar esta versión de mí, más romántica. Me parece que es una, una oportunidad excelente. Y más que ahora, cuando vuelve el calor, todo ya... Música para hacer el amor. <risa>
0: ¿Hay alguna pregunta que no te hice, que te hubiera gustado que te haga?
1: Uy, uy, uy. Eh... Me la tiró y ahora, ahora me quedé obnubilado. Ah. No, la verdad que no, no, no. Yo estoy yo estoy brindando todas las respuestas y no pienso en lo que me van a preguntar. Estoy ahí dando la energía que me sale adentro y tratando de compartir un poco lo que pienso y lo que siento con toda la gente. que. Que está viendo esto y que me sigue y que quiere saber más en profundidad, que te tienen a vos para que vos me preguntes. Así que, un placer compartir este momento, Julio.
0: Eh, Sabes que siempre le hago la pregunta y nunca la, la pregunto, por alguna cada vez que lo dicen, pero te voy a proponer otro juego. Dale. Te voy a preguntar algo y no me lo respondas.
1: ¡Ay, ay, Me encantó. ¡Uy, no te lo respondo, eh!
0: ¡No me lo respondes!
1: ¡Uy, qué ganas de respondértelo, la puta madre! ¡Ah!
0: ¿En algún momento harías por la gente el quinto escalón? Gracias, Alejo.
1: Besitos para todos. Easy A, el cómic disponible en mi página web. Para toda la gente que quiera ver un poquito de historia argentina contemporánea, los invito a que indaguen ahí adentro. Muchísimas gracias, Julio, a todo el
0: equipo. Sí, gracias. Eh. Buenísimo. Te saludo, Saludos. Sí.